0: 好，回到蓝心时间，呃，现在听到的歌曲啊、呃呃，是来自于呢三位啊、呃，这个泰雅族的新生代的歌手啊、呃，他们呢合组的一个团体叫做 OST 泰雅的后代啊、呃，他们所演唱的歌曲叫做《关于你》。OK， 好，那礼拜二的话呢，当然就我们《经济学人》杂志的单元了啊、呃，所以呢，现在呢，如果有收看呃这个呃影音的话呢，就会看到那个云聪的大头又出现在呢我们的画面上了。Hello， 云聪，早安。嗨，大家早安！这一期的《经济学人》杂志呢，很不一样。不一样的不只是呢，它的 Summer Double 一组结束了，而是呢，在结束之后的话呢，登上呢《经济学人》杂志封面的呃内容，竟然就是台湾。我们知道呢，《经济学人》杂志呢，曾经在几个月前呢，呃，就已经标示出他们认为呢，台海事实际上是全球。最危险的地方啊、哦，所以那个时候呢，经常在我们谈论到中美台的两岸军的关系当中呢，《经济学院这一段报道呢被拿来引用，呃，但是没想到呢，这个呃一语成谶啊，过过去确实我们终于超越了二屋，呃，登上了啊这个经《经济经济学院杂志的封面了啊，所以呢，这是算也是第一次吗？
1: 当然不是啊！你刚刚不是讲有另外一次吗？那一次他是次他是
0: 当封面吗？没有当封面，是在封面是在封面,是在封面，哦，是在封面吗？封面哦,哦 ，OK， 好，那所以这次，而且、嗯、而且
1: 对你来说，你日子过得很快。你说那是几个月前、嗯？其实我本来也以为几个月前，但是我回头去查了一下，结果那是去年，结果那是去年五月的事情，所以一年多了所，所以
0: 觉得台海风险很高，已经一年多了。所以你看我们多么的温水煮青蛙。所以我就说，其实。一弹指，很多事情。Yeah, 真的一弹指，<笑>一弹指啊！幸好，幸好是军演啊！真的是幸好是军演，但是当然幸好是军演。呃，也就像我们这两天跟大家聊的，其实很多事情要必须要从这个军演当中看出一些，万一以后是实战，到底该怎么办呢、啊？哦，那我想这一次的《金鹰杂志》要谈的就是这个啊、哦，这个呃非常清晰的一个，他用一个实，其实《金鹰杂志》比较少少用这个实景的照片，对不对？那、呃、他这个看起来应该是我们的国军吗？<笑>
1: 没错，还是共军呐、啊？我觉得应该是我们吧，我因为是，我我不晓得，反正就是东方人的脸。
0: <笑>对对对，那看起来就是说一个呃，驾着飞机的一个东方人的脸，他旁边有一个飞机站在他的旁边，所以这是半飞吗？<笑>在海峡中线的附近有两艘飞机，真的哦、呃，就一个近一个远了啊。好，所以总而言之，呃 ，target 台湾，呃 o、OK, k 所以呢，我们是他，我们是 target， 是这个意思吗？
1: 嗯，是啊。是啊，没错。那就像蓝轩刚刚讲了，这是《经济学人》一年多来第二次把台湾放,放到放到封面故事上啊、嗯。那上一次就是我刚刚讲的2021年5月的那一期，封面上是一个对准了台湾的雷达。大家如果还有印象的话、啊，那在标题上其实就是说台湾是 the most dangerous place on earth， 就是地表上最危险的地方。好，所以当时蓝轩也印象很深。在台湾引发很多的讨论，嗯,嗯因为当时他已经就点出了，因为中美现在冲突越来越越演越烈啊，所以对于台湾问题过去的战略性模糊也遭到了破坏，嗯，那美国甚至当时很具体的讲，哦，大陆可能就会最快可能在2027年就真的开战了，就要来打台湾了。那一期的封面故事我回去看了一下，他其实很明确的说，如果真的开战的话，对全球来说会是一场大灾难。嗯，就第一，台湾的生灵涂炭，当然没有办法避免。再来，中美这两个核武大国的冲突会升高。嗯，还有呢，就是台湾的经济，尤其是半导体业，我们都知道在全球扮演非常重要的角色。我们台湾的高阶晶片的全球市占率高达百分之八十四，所以一旦开战的话，对全球经济的冲击啊，恐怕是大到很难想象的。嗯
2: 嗯。不过，那
1: 是是一年多前的。预言哦，然后在那一波炒完之后，刚刚我们有聊一下，我们两岸还没有开战，俄罗斯先打乌克兰，嗯,嗯所以所以其实今年到现在，过去我们聊过的《经济学人》封面当中，大家知道吗？光是跟俄罗斯有关，最近比较淡的啊，当时二月的时候开打的时候，哎、嗯欸，连续有好多集都跟俄罗斯有关。我算了一下，嗯啊、今年上半年《公众》有十期的封面故事跟俄罗斯有关，
2: 嗯。嗯
1: ，直到这个礼拜，因为裴洛西跑来台湾，那经济学人，才再度呢，又把封面故事留给了我们台海的局势啊。
0: 嗯嗯，因为俄乌已经达到哎第五个月来冰老师疲了，我觉得大家都已经觉得，呃，至少在心情上面来说，已经觉得无以为继了，不是吗？对啊，所以我觉得、嗯、这个就是战事。如果现在的战事呢，呃，是这样这种打法的话，这种就叫消耗战了。哦、所以呢、嗯，对于我们，所以我想这这一次的呃《经济学人》杂志一定会有很多是把俄乌战争当中的乌克兰拿来比拟呢。台海危机当中的台湾，对不对
1: ？对，一点都没错。嗯、所以《经济学人》其实这一期就直接借镜乌克兰，因为他认为乌克兰给两岸啊这个这一仗上了很重要的课一课。原本对俄罗斯来说，这是一场看起来呃稳赢的战争，结果没有想到一打就是五个月，到现在好像陷入了焦灼。那他说呢，其实台湾未来对付老共啊，如果大陆真的发动战争，也要用类似的方法，也就是呢，让老共觉得不值的一战。嗯
2: ，他说台
1: 湾，他说呢，台湾现在去跟美国买那种贵手中的武器啊是没有用的。
2: 嗯
1: ，<笑>相反的，台湾要像乌克兰一样，乌克兰一样啊，靠着小规模的武器、嗯、小规模的训练、小规模的制造冲突，那不断的给中国制造麻烦。嗯嗯也就是呢，把自己打造成像刺猬一样，让中国给吞不下去。嗯嗯、那中国越吞不下去，他越想动手的时候呢，就越要三思而后行
0: 。嗯，没错。所以他觉
1: 得这是台湾应该要采取的策略。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这样听起来就变成说已经呃。我觉得台湾内部这几天也在讨论嘛，哦，就包括我们的节目，我们在《来宣看事件里面，包括访问到的前国安会的副秘书长张荣峰，包括我们后来访问的这个呃战略所，就是国防研究院战略所的苏子云，我们还看到呢这个前参谋总长李呃李喜明他也出了一本书，几乎现在都 focus 在这个地方。如果再加上《经济学人》杂志的话，就是说我们必须要去采取一个不对称的战争，而且这个已经不是嘴巴说说了。我觉得过去会用一个。战略的用一个口说的方式，哇，讲的跟真的一样哦，这个好像很很刺激，好像在打这个电动。但是这一次经过演习之后，我觉得很具体的是，我觉得那个讯息透露的是，我们的军方就不能够再跟过去一样说是一回事，做是另外一回事了，因为每次说都这样说啊，但我们永远挡不了美国的推销啊。我们永远没有办法去改变美国想要卖我们什么东西啊，就每次要他要我买的，我们都摸摸鼻子买的都还是大多数，呃，少数能够拒绝。那我们真正想要的，如果他不卖的话，我们也都没辙啊。哦，所以我觉得这个问题其实是很重要的。所以虽然这个话题听起来是讲给台湾听，而且美国也说要把台湾变成刺猬，变成豪猪，但是你说是一回事，那你卖什么东西来是一回事啊？哦、我想这些问题其实它的严肃性实际上在这边的啦。哦，那所以我们休息了，再回来接现场继续聊
2: 。I like inside I like。
0: 好，回到两分时间，继续和沈云聪来聊,聊这一期的《经济学人》杂志啊，所以又一次的呢，台湾登上了《经济学人》杂志的封面啊。那这一次的话呢，更加的直接针对的就是呢，这一次果不其然成呃，台湾呢成为呢台海成为地表上面最具风险、最危险的地方了。呃，我们呃就在前段时间没多久，呃，共军对台湾呢进行了封锁，然后进行了一个最大规模的呃这个实弹的、呃、这个相关的军事演习。好，那所以呢，从这样的一个状况来看，我相相信对于呃中国大陆来说，如果俄乌战争有有任何的启示的话，我想对中国大陆也是有一个警惕啦。呃，警惕就是最好你不要你不要动武啊、哦，因为动武之后的话呢，嗯，西方世界也会想尽办法让你付出代价。我想包括经济制裁啦，等等等啊、哦。那但是但是另外一个就是说，那怕他汲取教训之后呢，就想办法呢来个闪电战，然后的话呢做好各式各样的准备，降低全球的西方世界国家呢对他的制裁所造成的冲击。那如果是这样的话呢？他可能胆子就会变大。那所以对台湾来说，同时我们也必须要增加他的困难度。我想这就是我们刚才跟云聪特别提到的，就是说你要让他要三思、哦、要三思。就即便他在呃从俄罗斯的角度去汲取了若干的教训，进行了各式各样的风险的掌控，但是我们这方面也还是要让他觉得呃不敢轻举妄动，对不对？嗯
1: ，对呀、啊。他说：“可惜我们台湾军方太腐败，我们太浪费。”
0: 他这样讲吗？太
1: 多的丑闻，真的。他说：“否则就应该好好学学乌克兰呢、哦，好好来展现防卫自己的意愿，满打脸军方就是了。
0: 啊”是真的还蛮打脸，而且你说很腐败，近些年好像比较没有听到很具体的啊。你这样讲也有啦，啊，就是有些军购，对不对？呃，当然，最最最夸张的是先前的什么拉法夜剑啦、引擎风命案，那是到出人命了啦哦。但是近些年的话，我覺得有一些军事装备啦，嗯
1: ，对啦，我觉得他对于台湾，我们花大钱去跟美国买一些很奇奇怪怪的武器，我觉得他也看不下去，就是或者他知
0: 道一些我们不知道的事情<笑><笑><笑>啊。对，总之啦，事实上，如果说你花的钱有得到对应的一些功能的话，但显然的，大家大家都觉得没有嘛，哈。
1: 嗯，基本上，经济学人说啊，战争呢看起来短期内，老实说也不至于发生。嗯，只是呢，现在的状况是，两岸维持了六十年的和平，现在看起来非常的脆弱。嗯，那想要维持现状，看起来是越来越不容易的。为什么会出现这种改变呢？经济学人说，主要还是因为过去呃这段时间来台呃美中的改变。嗯，呃，台湾的改变当然就不用说了，从从。他他其实扯得比较远、哦，我是说，你看从台湾经济起飞，老百姓变得有钱之后，跟中国的拉锯，呃，也越来越大，所以现在很多台湾人都不喜欢被大陆给统治啊、哦。嗯，那美国也变了啊？为什么？因为今天台湾的半导体业变得太重要了。然后呢，美国也要看其他的盟友怎么去看他。像日本其实也在看美国的对台政策，来研判美国是不是一个可以依赖来共同保卫亚太地区安全跟稳定的伙伴。嗯，所以你看，中美冲突升高，嗯嗯、这个华盛顿想要压制中国的气焰，那日本其实就看，我看你愿意出手到什么程度。所以在这种情况底下呢，他认为，呃，真的开战的话，美台是一定会联手的
2: 嗯
1: 。嗯，那接下来就是中国的改变。而经济学家认为，两岸的局势会走到今天，他当然把这个罪魁祸首指向中国的身上。他认为中国的改变才是摧毁维持现状最大的原因。因为随着中国越来越富裕，他说习近平带动了一股丑陋的偏执的国家主义，在这段时间来不断地扩张武力，扩张泛台的军力。所以今天中国所拥有的军舰数量已经超越了美国，这是会造成今天这个现状会被破坏的呃三个很重要的原因。台湾、美国跟中国都在改变，只是幸好到目前为止呢，他认为中美双方呢都仅止于表达不满。表达不满的同时呢，会尽量的去避免升高冲突。所以你看，从这次佩洛西来台的整个过程的安排，佩、嗯嗯、洛西也是有很大的让步，中国呢也有很大的自制。嗯
0: ，是啊，嗯嗯嗯、啊，没错。所以
1: 从中国的军演，佩洛西的绕道，其实都显示了双方的点到为止
0: 。对啊，包括美国的承诺说会有一些呃基建行经台海，事实际上也都在呃军演过后。嗯，都是在时候，不是在当下。我想这个当然都是。不过你刚刚讲到说三方的改变哈，嗯，我觉得当然，呃，这个中方的改变是因为他的中国梦，包括他的统一祖国的大呃那个祖国的大业。我觉得这件事情对于习近平来说，事实上确实是目前看起来台海之间会不会发生战事？如果和平统一无望的话呢，在他的某个程度，终究他的任期会有到一个他必须要结束的时候嘛？啊，但那之前会不会还用武力统一来完成他的祖国大业？我觉得这是一个很大的变数。但是对中国对美国来说，我觉得美国也是一个非常大的变数啊，就是美国它相当程度的具有高度的危机感，而不愿意被中中国超越这件事情，所以。呃嗯呃，提高了战略的对峙，所以拿台湾去当武器，呃，对我觉得这件事情也是一个，我觉得如果你要衡量，我觉得因为美、嗯、中方需要借口嘛，哈，那你说、嗯、像这一次很明显 ，Pelosi 就是一个借口。现在你有点后悔了说啊，他拿这个当借口，那你就不要给他这个借口嘛。如果他没有借口的时候，他突然之间要武统台湾，他突然之间要军事演习，其实他他会付出非常大的代价。那但是现在他都说哦，是你要来啊。哦、我百劝不听啊，所以前两天不是还有一个讯息说，习近平说他很沮丧，<笑>他跟拜登说他没有办法阻止佩洛西访台，他觉得很沮丧。坦白讲，嗯，我觉得这也是一个呃文宣策略之一啊，就是我苦苦劝说你，那你不愿意，那我只好要对我的国人有所交代。所以我觉得彼此都是。嗯那对台湾来说，台湾讲，我觉得台湾的改变就包括世代之间。其实我们当然不希望被统一啊，但是台湾维持现状的那一块最大的比例，从以前到现在只有几桶地图在变，中英这块是从来都不变的。所以我觉得台湾其实某个程度比起美国跟老美跟老老公，我觉得我们比相对来说，我觉得我们我们比较比较无辜。不过大
1: 家很关心的，但是如果真的会开战，大概什么时候会开战啊、哦？嗯嗯那我观察到，其实上一次《经济学人》拿台湾当封面的时候，他引述的呢是 Phil Davidson 上将在美国听证会上的说法。那当时的说法呢是，中国将会在二零二七年犯台，很具体哦，二零二七年、嗯嗯。不过这一次呢，《经济学人》的报道里头，他的写法就比较保留了，他不再点名那个 Davidson 了，而是改用华盛顿有些将领。认
2: 为啊、嗯，然后
1: 他的时间点也不是很具体的2 0 2 7年、嗯，而是改为比较模糊的未来十
0: 年。未来十年，
1: 他其实也希望很乐观的一点说，战争也不是不可避免的。他说 ，War is not inevitable、嗯。那如果要避免开战，他这一期的专题的主要目的是，他认为美中台是三方啊，其实都需要打造一个新的权力均衡。其实也就是我们以上讲的，嗯嗯美国要自治，中国要自治，台湾呢要想办法把自己打扮打扮成豪猪呵呵，不
0: 是打扮<笑>打扮成豪猪。好，我们休息了，要怎么打扮呢？马上回来。好，回到来宣时间，继续和呃沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志哦。好，所以我们花了两段呢，讲了这个《经济学人》杂志封面故事哦，提到呢台湾，呃，显然最近这段时间是大家关注的焦点了哦。所以呢，呃，未来展望未来，要、呃、能够避免战争发生，就是呢中美双方要自治，那台湾的话呢，要呃，刚,刚云玉松讲的蛮好笑的，要把自己扮成豪猪。<笑>好啦，所以他没有很具体说怎么办成豪猪嘛，哈，就是买什么武器啊或什么的，没没特别讲
1: 。对，所以基本上、就是、就是提醒台湾，基本上目前的国防策略啊，也许刚刚讲了买大武器花大钱，可能不是最好的方法、嗯，因为你再讲你海军再多，你也不会比中国大陆多，中国的海军数量都比美国多了。嗯，所以很重要一点，嗯、其实不是真正要开战，而是要让中国想要开战之前要多想一想。嗯，要、嗯、多这个犹豫，让习近平不要太轻举妄动。光是这件事情，其实就是台湾最好的保护自己的方
0: 法。嗯嗯嗯 ，OK， 好。好，所以这个很很好的结论啊、哦，这个《经济学杂志。好，那接下来的话呢，要聊另外一个话题。这话题的话呢，事实上在过去这段时间呢，两年都是一个隐形的战争了啊、哦。呃，也不能讲隐形，其实也很很有感同身受，就是病毒。好、哦，那这个病毒的战争的话呢，到现在为止看起来，呃，也就是跟病毒共存喽。<笑>这有点像是人类跟病病毒中间的权力均衡。我们在讲美中之间的权力均衡哈,哈。好，那呃，如果说达到某个程度的均衡的话。呃，是不是这段时间呢？作为呃，这个疫苗快速累积其他的一些呃，不管是财富，还是它扮演了什么样子的一些主确预防跟治疗的呃，没有治疗了，这个主确的一些功能啊，现在是不是有点点也到了一个呢功成身退的时候？我想这是这一期《精选杂志要谈的话题了啊、哦。呃，但是问题是，疫情现在、嗯、就算大家比较是试着跟它共存，但是也还在啊，而且一波又一波啊。
1: 这篇文章要谈的不只是疫情，也不只是疫苗，它其实是想从疫情期间，呃，这个像 BNT、像这个辉瑞的疫苗那、嗯、这个这个这个疫苗的成功啊，来谈整个生技产业，呃，在过去这二三十年来的变化。嗯。为为什么要谈这个生计产业呢？因为我们都知道，生计产业其实大家都都很对它很有大的期待，因为我们未来人口老化，呃，我们需要有更多的好的生计科技来帮助我们过得更健康，过得更好。那过去这二三十年来，虽然一直被讨论，也很多人看好，可是呢，因为变数很大呀，风险很高啊，所以它一直没有像网络概念那样哦、嗯，像今天这样哇，搞出了全球几大的这个网络科技业者，搞出很多的名堂出来啊。那所以很多的生计公司可能刚开始的时候很风光，可是后来就会发现哇，这个麻这个问题出现了，那个问题出现了，所以钱烧光之后就不了了之。所以股市里面很多这种大起大落的故事啊、哦。嗯。那过去这两年的疫情，其实给生计概念股一个很好的基础跟很好的机会。为什么呢？因为大家看看看到了没有 ？BNT 那个叫做什么？那个叫做十年寒窗无人问啊。<笑>一举成名天下知哟，就过去花这么长的时间，谁知道 BNT 是谁？谁知道 BNT 是什么？嗯嗯、但。结果出来，大家就知道哇，原来它是救命的好东西。嗯，然后也因为它成了救命的好东西，过去这段时间来哇 ，B N T 的股东、辉瑞的股东都赚得饱饱饱的
0: 。那你不用讲，那莫德纳这个公司更小，
1: 对呀、啊，都都一样。嗯，所以你看他们就现在这些生计的新创公司啊，你看这两年在市场上募资很顺手，哎，因为他就可以拿出你看我，我就是下一个 B N T， 我就是下一个莫德纳啊。所以很多的创投，呃，过去这两年都。都急着捧钱要去投资这些公司，所以经济学家这篇文章就给我们看到，他说以去年来说，这些生计新创公司总共募集到高达三百四十亿美金，这个金额啊，整整是前一年二零二零年的，一倍一倍之多啊！为什么变募到这么多呢？主要就是因为这些金主都看到真的很成功啊，除了 B N T、除了莫德纳之外，还有很多 I P O 耶。很多 IPO， 2 0 2 1年、嗯、去年哦、喔，光是上半年就有61家科技公司在美国 IPO， 嗯，所以
2: 你想想看
1: 、嗯、这些创投哇，看得都流口水
2: 。不过那是去
1: 年，嗯、经济学园这另外我都是说，今年的状况完全都阳变色，非常不乐观啊、嗯！因为你看，现在全世界该打疫苗的其实都打了，该打第二季、第三、第四季的也都打了啊。所以换言之，疫苗未来还是有需求的，只是这个市场会越来越饱和，它不太可能再出现过去这两年的这种高成长了。嗯，所以上个礼拜啊，也就是八月八号父亲节的那一天 d n t 它公布了今年第二季的营收，整个大幅衰退了百分之四十
2: ，百分之四十
1: 啊。所以当天的股价当然就重挫了，
2: 嗯，所以这个
1: 其实当然会影响到呃接下来其他的这个生技概念，从新创要募资到已经 IPO 的，你接下来的股价如果再起不来，这些股东都会要你好看、
0: 嗯。呃、OK， 好，所以如果从你刚刚讲 BNT 这个百分之四十的呃这个股价的萎缩看起来的话，应该一则以起，一则以忧，起的是一般我们老百姓、嗯、人类。就代表说，好像大家觉得呢，这个疫苗呃够充分了，或者说呢，以后可能不用怕了。那但是优的可能是 B N T 跟生技公司，但我觉得，嗯，这会不会太乐观了一点？因为今天就算是没有新冠病毒，但是依照目前。嗯一般的，我们看到这个专家们的研判跟目前这样的人类文明、呃、你说还有别的
1: 流行病的危险
0: 呢？你不觉得一大堆吗？现在你说猴痘哦，猴痘是因为现在天花刚好可以去阴影，但也必须要比过去生产的更多一点啦。那现在还有什么、嗯？在大陆还有别的一些病毒也出来，就是呃，而且其实新冠在这个之前，像什么呃 s a s 啊，啊、嗯呃，什么中东的超级病毒啊，实际上它其实每隔几年。就有一个，每个疾病就有一个，只是说这个是真的很大，规模很广，对不对
1: ？是了，但其实我们现在讲的生机概念还不只是、哦、呃，在解决公共卫生，就是啊、解决这个大传染病的问题、嗯，而是整个利用生物科技概念，没错、啊，来来、嗯、来来来做。大幅度的创新的这个这整个的市场啊、哦嗯，嗯嗯、那这个市场没有错。其实就算现在市场是很冷的，但是因为需求 always 在那里，所以还是会有人很大胆的呃要逢低进场去捡便宜。所以你看现在有些大药厂，像辉瑞，辉瑞你看这两年赚了这么多钱，对不对？嗯嗯所以他现在就到处找公司啊，到处去买啊，就把一些新创给买进来。反正现在趁趁趁大家行情很冷啊，所以是捡便宜的时候。嗯嗯嗯所以，所以这个文章其实告诉我们，整个生计产业它因为本质上就是高波动、高风险的。它本来呃，所以在疫情之前，你看大家一下子一热啊，愿意投，但是一旦冷，大家就收手了。可是现在遇到这种呃，你看高通膨了、高利率，其实很多呃原本就保守的投资者资金就更加的缩手，所以对生计产业的资金面来说是处于非常不利的状况。它其实要告诉我们的是一个最新的这个产业的占据、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，了解，没们学学再回来。I like insan, I like rainy 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊,聊这一期的《经济学人》杂志哦。OK， 好，所以呢，刚刚云聪特别讲到像，像呃，生计类股哦，这个被延提，他们最主要也是受到这段时间通膨呃的关系啊、哦。那所以呢，资金紧缩、哦，所以你接下来要投资就不能够像先前一样，什么狂欢派对一样，爱投什么就投什么啊、哦。所以就会稍微的谨慎一点啊、哦。好，所以就要讲到通膨了。所以通膨的状况，呃，《经济学人》杂志特别有这个报道，特别提提醒，就投资人到底该怎么办才好，对不对？可是问题是，上个周末、嗯、接近周末的时候，美国呢也才有两个数字，一个是 CPI， 一个是 PPI， 看起来好像都有点点触顶，嗯、开始慢慢的啊下来一点点了，不是吗？
1: 这可能是短期内出现的现象啊。其实，在之前我们的节目也聊过，嗯、这个七七月份的这个消费者物价指数出现的平缓的这个状态，没有那么之前那么恐怖。最重要的原因，其实还是跟国际油价的下跌、啊、呃有很直接的关系。然后再加上美国其实很多零售业过去这段时间来，因为大进货大这个大爆仓嘛，哈，所以现在都在纷纷的举行各种的廉价大拍卖，所以整个物价冷下来其实是间歇性。大家其实很多经济学家都还是预期接下来这几个月物价还是会回来的，因为整体的景气、整体的就业市场看起来还是会把整个通膨跟物价继续的往上推升。
2: 嗯，所
1: 以你看下个月九月份联储会要在。在开会决定最新的货币政策、嗯。那现在我看这两天大家还是预估九月份联储会可能还是会升起，而且会升起高达两码，所以就看到两、哦、码
0: 已经比起先前的三码听起来稍微的就上一次,一次对啊，稍微松松一点了，对啊。嗯，
1: 不过总之呃，基本上通膨会是接下来我想。大家在在讨论总体经济趋势的时候，不可能避免的一个周期啊，就短期在,現在不可能说啊没有了通膨结束了，通膨再见。所以，竞选的在这一期，其实这一篇文章在他的 finance 里头是想试着回答，在这种通膨不断上演的情况下，投资者该做什么样的准备啊？嗯，它有一个标题叫做 How should investor prepare？ For repeat inflation shocks、嗯、啊，嗯，这个通膨不断的 shocks，、嗯、那我们可以可以做哪些事情
0: 、嗯啊嗯？所以光是这
1: 个标题就很吸引人。对、嗯
0: 嗯嗯、啊，对啊，对啊。好，所以愿闻其详，要做哪些准备
1: ？嗯，不过他其实主要是讲一个大的方向了哦。那因为其实这一次的通膨跟过去的通膨也，我我们其实对通膨也不是完全陌生的。其实我们本来一直都你们大家在存退休金的时候呢，大家算来算去都说啊，未来通膨率多少多少，啊對啊對啊、所以我们所以,所以
0: 算一算就是二二左右啊。<笑> 8, 所以
1: 没有不是，其实我们、哦、真的真的，所以我们其实是对通膨没有太陌生，本来就是有所准备的。老实说，嗯，所以我们过去的理专可能都会跟你说啊，这个面对这样的通膨可能的危机，但是你又不可能因为怕通膨，所以就所有鸡蛋都丢到股市里，因为还是危险的嘛，哈、啊。所以，我们有所谓的股债的资产分配、嗯，比方说就是所谓的六成拿来买股票啦、嗯，四成买债券等等、啊嗯嗯、那英文里本来就有一句话说呢，买股票哦可以让你梦想起飞、嗯，因为可能就会赚好几倍嘛、嗯。但是呢，买债券可以让你睡得安稳、嗯
2: 。哦。啊，意思说，因为债券
1: 是比较保守、哦、okay, 比较安全的投资，所以很多退休基金其实不太，他不太敢去保手、嗯，他们大部分的持股就会在债券上。嗯嗯呃，所以过去这二十年来呢，根据统计啊，美股跟美国公债之间的确出现这种悄悄板嗯的现象，一个涨一个跌。所以如果你两边押并保呢，相对是比较平衡跟安全的
2: 。嗯嗯。可是呢
1: ，我们今年以来看到的状况比较特殊，其实不一样了。我们看到了，呃，当美股跌的时候，美债也跌。
2: 你看今年
1: 上半年就好，标准普尔五百指数跌了百分之二十左右。而美国公债其实也跌了百分之八点六，嗯
0: 嗯
1: ，所以也就是说，如果你是散户，你买股票也赔，买债券也赔。
0: 对啊，因为大行也看快未来啊，对啊。嗯
1: ，那为什么会这样呢？其实这篇文章就是帮我们来分析。他说呢，因为过去啊，呃，股价上涨基本上是因为经济成长推高的。那因为经济好了，所以大家所得高了，企业获利会好，所以最后股价会上涨。他说，在这种情况下，当资产的价格是被经济成长所推高的，那么股债的走势就会出现我们刚刚一开始讲的相反的方向，嗯，也说一个涨一个会跌，所以你股债分配是有道理的。可是呢，今年以来你会看到股价那的市场的变化基本上都是跟通膨牵着走的，嗯哼。那在这种通膨牵着走的情况下，他说股债呢通常就会起涨或起跌
2: 。你看上个礼
1: 拜刚刚我们讲的八月十号，美国消费者物价指数公布说七月份的消费者物价。没有涨，对不对？嗯、呃，所以标准股市就涨了，所以标准普尔五百涨了百分之二点一。嗯，结果呢，同一天短期公债也是涨的，它并没有因为这样的下跌啊。所以他是说，其实历史上这种股债一起涨一起跌的情况，老实说，除了过去这二十年之外，如果我们把时间拉得更远，其实也是正常的，因为股跟在啊，其实，在整个二十世纪里头，其实很多时候也是同步涨跌，也就是我们其实小时候，我们上一辈很担心通膨的时候，其实发生的一就是这个状况
2: 。嗯，而我们
1: 今天的这个通膨啊、嗯，他认为比较可能是结构性的。我们过去的通膨之所以会。会有什么通膨紧、通货紧缩有没有、嗯？物价一直跌，因为中国大陆提供了源源不断的廉价商品啊，因为有大量的工人进入市场，廉价工人很好用啊。可是呢，现在我们看到的，美国的劳动，哎不，中国的劳动与人口已经到顶了，意思是说，未来中国在提供廉价劳工的机会非常有限。嗯，所以物价一定会跟着涨。再来，我们的能源，我们就算撇开短期的这个能源波动，俄乌战争的波动。不谈不谈啊，因为知我们现在都在朝绿能、才绿化工下去、嗯，所以呢，很多传统的所谓肮脏的、污染的产业，很多资金都不去投
2: 了。嗯，而
1: 不去投的结果，如果我们的新能源又没有办法有效去递补上来的话，他说，短期内的这个能源冲击也是存在的。所以能源、春源价格是下不来的。以上讲了这些，其实都是结构性的因素哦，所以它当然就会造成我们未来的通膨是结构性，没有那么容易说走就走、嗯。
0: 所以意思就不会那么短期就是了，因为当你结构性的问题没办法解决的时候的，它就还时不时会出来嘛。好，那所以意思就是要做什么准备呢？第一个就是你不要再以为股汇市是一个互补的，你可以两个加起来除以二就会变得很平均。所以一
1: 没错没错,没错那
0: 所以意思说，我们的一些投资的配比要开始调整。
1: 所以你看，以前说啊，你可以股债比较简单去对、啊，去 b a l a n 对、嗯、那现在如果股债在同一个跷跷板，就是啊、那你一定要放什么呢？嗯
0: 、就有人说
1: ，啊、现金、啊、我去买加密货币，我去买比特币,<笑>币、再来有一些呃，会说哎，买一些比较流动性比较低的资产啊，例如房地产。但基本上，经济学家说这个方法也不见得对，嗯嗯、因为股债跟房地产。低流动性的资产基本上还是受到总体经济所影响的，嗯你看，所以他也不是那么太建议，尤其是如果我们预期未来的能源还是会在某种的紧迫状态的话，那很多的基本商品。呃，基本上不会受到总体经济的波动的起伏的影响，是一个不错的选择
0: 。OK OK， 好啦，所以你不要再那个透露一些那个中间的美美不嘎，不要，我又不是股票老师。
1: <笑>哎呦
0: ，好，有兴趣呢？呃，这个对投资很有兴趣的朋友的话，哈，而且如果你正在伤脑筋，你的配置要怎么样重新分配的话呢？找我这篇文章来看一看。OK， 我们休息再回来。好，回到两讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那就一个话题呢，来聊美国。这话题真的听起来是啊、呃，真的美国实在是。他说哦，好可怕，美国天天都有人要带枪上飞机
1: 。对，最近美国的枪支的问题，呃，我想很多人都很关注哦、啊，嗯，我有些朋友因小孩在美国念书，其实都很担心。嗯，我我刚这个中午就听到有两个朋友跑去美国度假，虽然回来还是要要三加四哦。嗯嗯，但是呢。根据《经济学人》这一期在美国栏目里边的这篇文章，我看起来还蛮恐怖的，因为他说现在在美国搭飞机啊，除了除了这个其他的问题之外，还有一个很可怕的风险，就是飞机上可能有枪，不是飞机上有蛇，是飞机上有枪。<笑><笑>我们。现在搭飞机不是都会看到有告示牌提醒说什么不能带嘛，什么打火机啊,啊，对对对对，刀啦，什么连饮料那太大瓶的他也不让你带
0: 啊,啊。是，然后
1: 上飞机前都得交出来。对。可是现在在在美国，除了饮料之外，还会有个 sign 写的
2: 不准枪
1: no weapons。对对对，不准带武器。嗯，因为呢，根据根据美国交通安全管理局，他在二零二一年的数据哦。他说他在检查旅客的手提行李的时候，抓到了高达五百零七把枪支，五百零七把嗯。嗯，光是今年上半年就有差不多两百个人试图带枪支上飞机，结果被拦截下来。这是什么意思？这代表我们一年就有三百六十五天呢、欸嗯。他几乎平均下来，每天都有人要带枪上飞机被抓到
0: 。对啊，而且还是这个样子啊，嗯，而且,他
1: 還,是而且他还是被抓到的。哦。
0: 再
1: 不说那些没有被抓，
0: 嗯啊、有被抓到吗？哎、欸，我觉得美国的安检蛮严的。坦白说，我觉得要要没被抓到有点难。但是我，所以我一开始有点半开玩笑，但我也是，我也是讲真的。因为你看这个相关的报道，或者你有朋友在美国，你就会知道说，咏枪这个话题就有点像是。就有点像我们现在开冷气的话题了，因为我老师会纠结的要不要开冷气。当当大家都开冷气的时候，你真的是不得不开，因为那个热风不断的吹吹吹灌进你家的里面。所以我觉得枪就这个样子。其实对于美国来说，呃，真正就是用枪的人，或者真的是那种危险分子是一种人。但是有些人觉得说，当对方有枪的时候，坏人有枪，好人怎么可以没有枪呢？所以其实对于很多共和党的支持者来说，他也不是见不见，他们觉得。从西部牛仔时代来说，枪对我们来说就是一个保家卫国、捍卫自己亲爱的家人的一种方式。所以这种这种说法你就，你就有点似是而非，有没有？那所以就到最后就边啊，大家都就是你也有枪，我也有枪，坏人有枪，好人也要有枪。所以你记不记得那时候他们在讨论说美国的校园为什么枪支那么泛滥的时候，就是校园枪击那么严重的时候，共和党的政治人物的主张是什么？主张要武装校园。他不是说要让坏人不要拿枪，还是说要武装校园，就你有枪，我也要有枪。所以我觉得这个实在是有点伤脑筋哈。嗯
1: ，所以所以美国的机场的规定跟我们其他国家都不一样啊。美国机场其实对于枪支，他也没有说完全的禁止你带，但是他有非常明确的规定，你要带可以、嗯，但是第一，你必须把子弹拿掉，必须不能有子弹上膛。嗯嗯。然后第二个呢，嗯嗯、你必须放在一个箱子一个袋子里上手。OK。上锁。跟第三。哦你你一定要托运，你不可以带来随身行李上飞机，所、嗯、以你可以托运、嗯嗯、啊。所以这是很明确的、很严格的规定、嗯。但是就是还是有人想偷渡啊，还是会有人把枪藏在随身行李里面，想要带上飞机啊
0: ？为什么、啊就是？他是担心在飞机上面会有危险哦
1: 。呃，不是，就是各种心态都有，<笑>而且这两年，包括这两年疫情期间哦，嗯、我们其实都没有减少。你看这两个疫情期间，经纪人做一个比较，他说美国航空的旅客少了百分之六十，少了六成。可是呢，照理说，携带枪尖枪支的案件应该也跟着少六成左右，对不对、嗯？可是没有，他只少了百分之二十七
2: 。也就是说
1: ，在疫情期间，其实想要带枪上飞机的比率，其实是还更高的。而且更吓人的是，我们刚刚不是说吗？美国有规定啊，你要带枪也可以，但你必须不能有子弹上膛、嗯嗯。可是被拦截下来的、被查出的箱子当中，经济学院说要百分之九十，对，都是装了子弹
0: 嗯、啊，那万一走火怎么办啊？很可怕。没错啊，没错啊,啊。经济学院这
1: 篇文章的,的结论就是，就是迟早会有一天，你会在飞机上看到这种手枪。
0: 突然间，变砰，会发生什么事情？哎，所以我真的觉得，所以你看哈、啊，即即便经过先前几个，真的是那种扫射，非常惨绝人寰啊，现在。是那个国小，那个不是还发现警察在那个地方，人都到了，竟然不去攻坚，这个事情都还在余波荡漾当中。但是民主党就是没有办法让这个枪支限制的法案在国会当中，或者在州州议会当中真正的过关，顶多只是说啊、哦，我们要加强呃对永称永枪者的背景啊，要要有所掌控，更严格的，呃、对对对，就顶多就是这样子，要不然就是刚才云松说的那种，呃，什么不能够连发式。的。的呃，这个枪啊、呃，对不对？你的砰砰、呃呃、打，不是不是砰砰砰，一次砰啊、呃，就是就不能被被被被那种扫射型的。但我就这种都都是都不是根本问题，都不能办法解决根本问
1: 题。呃、当然，目前为止抓到的这些呃，大部分都都都,都说啊，我忘记了啊，我不是故意的。等等，都都是这里，都不倒不是说啊，我就是要上去干什么，然后都都在机场有挣扎，其实大部分都没有啦。而且要知道，这个是自卫的吧
0: ？不是攻击者吧？都比较是一个自我防卫者吧是是、哎？对对对对对对但但但一样啊
1: ，就是在在枪支总体，大家的用枪文化没有一个更健康的讨论，然后大家还是想要有枪的人就，就就继续的坚持，也不跟你妥协，也不跟你好好坐下来谈。那那这种状况就会就会让公共安全始终暴露在一个不确定的风险
0: 之下。嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这是目前美国的现况啊。好，那时间到了，非常谢谢沈云聪带来这一期重要的内容，非常谢谢沈云聪。那大家不要忘记哦、嗯，接下来的话呢，其实有关于啊这个《经济学人》杂志，或者是说呢，原本我们七到八呃的挪到了八到九，不管是 YouTube 的呃，你搜寻。呃，这个嗯，蓝轩时间、哦、或者是你在 Podcast 上面的搜寻蓝轩时间，都可以听到呢。不管在、哎、任何时间，都可以听到呢。我们这样的一个很精彩的内容、啊。还有还
1: 有，小马哥说财经
0: 啊，对对对，还有小马哥说财经。<笑>好，谢谢沈云超，希望大家继续支持，谢谢拜拜，拜拜。